0: Ed è un cazzo, mamma mia, mamma mia, se la giro, forse mi do di più di meno, sono le 9:51 di sera. Ho un suono della Madonna. Sono in degli dell'occhiale della Madonna. C'è il concerto di zucchero, non si dovrebbe sentire quindi, iniziamo questo cazzo di video, nel quale vi parlo delle passioni di tutto ciò che riguarda l'universo dell'affettività. Per quanto riguarda Principalmente ci soffermeremo, diciamo, allo studio che ne viene fatto a livello filosofico. Iniziando però da una problematica, ovviamente. Ovvero quella del fatto che negli ultimi decenni ci si è ridotti allo studio barra interpretazione dell'universo dell'affettività ad una sola prospettiva, ovvero quella del attivazione parareazione fisiologica quindi le emozioni come qualcosa di naturale pre riflessivo pre in una di che appartiene ad una dimensione prelinguistica soprattutto pre riflessiva il che non è sbagliata come interpretazione attenzione non è dire questo è sbagliato l'idea che sia l'unica interpretazione possibile nello spiegare la complessità di questa sfera, di questo mondo, dell'universo passionale. Così come non è possibile ridurre lo studio della complessità dell'essere umano della realtà ad un solo punto di vista. E qui c'è l'importanza del linguaggio. Perché in base ad esso, e in base al, al mio apparato, linguistico al mio apparato concettuale che agisco che anzi interpreto il mondo non solo il mondo interpreto interpreto prima di tutto me stesso gli altri le persone che mi circondano le relazioni che ho con l'altro gli eventi del mondo e via dicendo in base alla mia capacità di nominare certe cose e quindi l'importanza di ampliare il mio linguaggio, che dunque porta ad una maggior modalità di pensiero e dunque di conseguenza ad una maggior modalità di azione contro quella che è l'idea della stagnazione, della stagnazione dell'interpretazione superflua degli eventi resa possibile se mi fermo ad un unico punto di vista, se mi fermo ad una sola, eh, se mi fermo al se mi crogiolo nel mio apparato concettuale attuale, perché altrimenti interpreterò superficialmente non solo me stesso, ma anche gli altri, le, le relazioni che ho con l'altro e gli eventi del mondo che mi capitano e con i quali inevitabilmente dovrò fare i conti. Dunque non è solo una questione Per quanto riguarda l'ambito dell'affettività, delle emozioni, delle passioni e via dicendo, di, tutta questa, di tutto questo universo. Ma in generale il non ridurre, vorrei far passare il messaggio dell'importanza del non ridurre la complessità della realtà, la complessità di noi stessi, dell'essere umano, al solo, ad esempio, delle passioni, negli ultimi decenni, si è relegato, si è diciamo, ridotta l'interpretazione di queste alla sola reazione fisiologica. Che, attenzione, non è sbagliata. È una, è una faccia della medaglia, anzi, è una faccia del dato, dell'infinito, dato di interpretazioni che si possono dare. Ma perché è così importante avere una maggior capacità linguistica per nominare le cose? perché è nominando che riesco a definire, a descrivere che cosa sento dentro di me, nella mia intimità, che cosa sta succedendo al di fuori di me, dunque che cosa sto vivendo, riuscire a dare un senso, una coerenza all'interno della mia conoscenza, di ciò che sono, di ciò che sono in relazione all'altro attraverso il linguaggio, attraverso la mia capacità di ampliare il mio linguaggio, ampliare i miei punti di vista e l'interpretazione del mondo. In questo modo, infatti, diventerò più consapevole Divenendo più consapevole delle cose, non mi fermerò appunto sulla superficie, ma andrò in profondità. Non vivrò la mia vita passivamente, ma riuscirò in qualche modo a comprendere, non la totalità, ma a cercare di comprendere la complessità che sono e che sono in relazione all'altro e al mondo. Ma per fare questo... Ovviamente devo ampliare la mia conoscenza e bisogna sforzarsi per farlo. Ovviamente lo sforzo spesso non si vuol fare, non lo si vuol fare. Uh, ritornando alla, al tema principale di questo video, che vuole essere una sorta di introduzione questo mondo, quello delle passioni, vediamo come appunto si è ridotto il tutto all'interpretazione della reazione fisiologica, delle emozioni come un qualcosa di naturale che avviene nel nostro corpo uh, in una dimensione pre-riflessiva, pre-linguistica. A questa possiamo contrapporre un altro punto di vista, Perché appunto, ad esempio di una stessa cosa, l'interpretazione da una sola parte non è sbagliata, attenzione ma sceglie di ignorare tutto il resto, che completa appunto la mia conoscenza, mi permette di andare più in profondità. Andando più in profondità sarò consapevole di più cose, dunque sarò in grado di nominare ciò che mi accade scegliere come interpretarlo come incasellarlo nella mia esperienza e dunque muovermi nel mondo in maniera più consapevole quest'altra interpretazione può essere quella di Dumouchel che invece vede uh, le emozioni non come qualcosa di pre-riflessivo di pre-linguistico pre ma come qualcosa di linguistico di relazionale perché è, attra secondo lui, è attraverso la relazione che ho con l'altro che costruisco, mi costruisco e costruisco il nostro universo affettivo questa importanza del linguaggio e del definire le cose del nominarle per quanto riguarda le emozioni si è sempre parlato dell'intelligenza emotiva quindi di quella capacità di un individuo di definire ciò che sente per essere un individuo più consapevole di se stesso, delle relazioni che sceglie a questo punto, perché essendo consapevole non mi circonderò di persone con cui non voglio stare, con cui sento di non voler stare, più consapevole di sé e delle relazioni che intraprendo e di ciò che anche gli altri sentono. No. la mia capacità quindi di entrare in empatia Il, lo psicologo cardine diciamo di questa teoria dell'intelligenza emotiva è Goleman che però se vogliamo anche qui se ci si ferma alla sola, su, alla sola sua interpretazione dell'intelligenza emotiva non è sbagliata ancora ma come vedremo porta, può portare ad un'interpretazione, ad una visione delle relazioni e del proprio, della propria, del proprio mondo emotivo anche un po' problematica. Perché? Perché dal suo punto di vista io conosco il mio mondo interiore, lo nomino, lo definisco, è già qua, una sorta di problematica perché definirlo vuol dire razionalizzarlo, vuol dire chiudere ciò che sento se, ciò che sento in un determinato cerchio semantico. E dunque, per qual è la finalità di razionalizzare, razionalizzare ciò, è di gestire le emozioni, la gestione delle emozioni delle emozioni implica Il controllo il controllo per un un mondo diciamo un modo di relazionarsi più performativo però per avere delle relazioni più sane e meno performative perché inevitabilmente l'idea di dover raggiungere una un certo livello di performance Porterà con sé un carico emotivo ancora più grande per avere de delle relazioni più sane. Si dovrebbe descrivere, mettere dunque, questo sempre tornando alla prospettiva di G. Michel. Descrivere il mio mondo interiore. Io conosco, nomino, non per definire, ma per descrivere, quindi sposto tutto su un ambito conversazionale, su un ambito, su un, uh, un piano conversazionale che mi mette nella posizione di conversare con me stesso e con l'altro e creare la dimensione, il mio e il nostro universo, affettivo, con, assieme all'altro. Ed è totalmente contro l'idea socratica del conosci te stesso. Non può esserci, secondo questo punto di vista, un conosci prima te stesso, uno stai là chiuso in camera a pensare chi sei quindi vieni prima te, prima il singolo e poi successivamente posso andare in società no, secondo Di Michel, è nella società e attraverso la relazione con l'altro ovviamente ampliando sempre la mia capacità di linguaggio per essere più consapevole di me delle persone che mi, circo, che mi circondo di cui mi circondo e via dicendo uh, mi sono perso zio cane Taglio dunque: costruire la dimensione affettiva con l'altro attraverso la relazione con l'altro, contro l'idea del conoscete stesso socratico. E se vogliamo, più vicino all'uomo è un animale sociale aristotelico, posta dunque la problematica che riguarda il mondo dell'affettività dell'essere, dell'aver ridotto l'interpretazione di queste ultime, lo studio di queste ultime, da un punto di vista di azione del corpo, di reazione fisiologica, somatica, c'è anche un'altra problematica che è quella che riguarda il linguaggio, appunto, che riguarda i termini stessi. La dimensione affettiva, infatti, comprende diversi termini, diverse modalità del sentire, se vogliamo, comprende le passioni, le emozioni, i sentimenti, l'affetto, sono tutte cose tra loro distinte, ma che rientrano nell'ambito dell'affettività. Ad esempio, perché si problematizzano questi termini da un lato perché il termine affetto insieme al termine passione riguarda l'idea della passività del corpo come qualcosa che subiamo e del quale siamo inconsapevoli affetto è ad esempio l'essere affetti da qualcosa eh, sono affetto da una malattia Quindi appunto qualcosa che subisco, che il mio corpo subisce dall'esterno. Verrà però poi tradotto il termine affetto da un psicologo tedesco, Wundt, si chiama, verrà tradotto con... verrà... non tradotto, il termine affect eh, in, sarà utilizzato da Wundt per indicare non più ciò cui il termine affetto fino ad allora indicava, ma per indicare... Uno stato mentale che comprende dei sentimenti. Una definizione che successivamente William James, psicologo statunitense, tradurrà con il termine emotion. Emozione. Dunque, che poi, ex muovere, smuovere fuori. Che ridà al corpo quella, uh, quella capacità di azione. Quindi il termine affect per indicare quello che poi sarà indicato con il termine emotion, emozione, che è un po' perché non avevano il termine adatto per parlarne, per nominare l'emozione, ecco appunto l'importanza del linguaggio, non avendo il termine per nominare un qualcosa è molto più difficile parlarne, farsi capire, anzi capirsi prima di tutto. Lo stesso Kant non aveva il termine emozione, utilizza la parola rappresentazione per indicare ciò che, uni, ciò che è proprio sia dell'intelletto che dei sensi. Presupponendo l'idea kantiana di inscindibilità tra Mente, intelletto e sensorialità, in quanto la mente, secondo Kant, è vuota senza i sensi, senza la sensibilità, e la sensibilità è cieca senza l'intelletto. Oppure, ancora, eh, si passa dunque da una passiva del corpo come qualcosa che subisce, però positiva perché è solo attraverso la sensorialità e solo attraverso l'esperienza empirica che io conosco, solo entrando a contatto con la realtà attraverso i sensi, riesco ad incasellare la realtà attraverso l'intelletto in conoscenza e dunque c'è questa appunto ricaduta positiva. Contrariamente invece al termine passione e al suo utilizzo nella storia perché non solo è relegato all'ambito della passività del corpo ma anzi anche a delle ricadute negative nella vita. Si pensi a tutta l'interpretazione che vede le passioni come quel qualcosa di dannoso, anzi uh, che svia l'essere umano dal buon agire morale, anzi corrompe quello che è la quella che è la bontà d'animo autentica dell'essere umano. E dunque le passioni come qualcosa da sopprimere, da controllare. Ed è qui che inizia quella dicotomia, quel dualismo mente-corpo. Emozioni-intelletto. Razionalità-irrazionalità. Emotività. Passione. Il termine emozione, come già detto, da ex muovere, muovere fuori, termine inglese emotion, francese emotion, tutte implicano una, un movimento da parte del corpo, quindi un'azione da parte di esso sarà tradotto poi da, dallo psicologo Baldwin, aiutato anche da eh, William James, sempre nel dizionario della psicologia, come Emozione uguale, riprendendo anche un po' da Wundt, eh, che però utilizzava il termine affect, come già detto, eh, il termine emozione per indicare quello stato di coscienza della mente che implica un feeling tone, una qualità del sentire, quindi dei sentimenti, e che si esterna in delle espressioni. Ora, qui possiamo collegarci anche alla teoria di Ekman delle emozioni. Ekman dice che le emozioni sono universali, sono uguali per tutti e sono perfettamente etichettabili, perché ognuna di queste ha delle caratteristiche che ne permettono il riconoscimento. È però una teoria molto essenzialista. Se avete visto Inside Out, possiamo paragonare l'idea di Ekman al film Inside Out che vede nell'essere umano solamente le emozioni della ad esempio nel film della gioia, tristezza, paura, disgusto e rabbia. Ognuna delle principali caratteristiche poi si mescolano tra di loro. Uh, però è appunto questo che la rende essenziale perché le stesse quelle stesse emozioni che ho saputo nominare, definire, poi si mescolano e mi creano altro che È al di fuori di quella di quel cerchio semantico che ho chiuso all'inizio. E dunque l'importanza, come dicevo, di ampliare il proprio raggio linguistico per poter non definire, perché è impossibile che... E qua torniamo alla, alla dicotomia tra logos parola e logos anima, logos pensiero. Il mio... Linguaggio non potrà mai corrispondere a ciò che sento, mai, essendo esso stesso il linguaggio un simbolo e dunque un'approssimazione della realtà. Ma devo, la mia responsabilità è quella di cercare il più possibile di avvicinarmi alla descrizione di ciò che sento, di ciò che accade, di ciò che mi accade. Tornando alla problematica dei termini, emozione, quindi qualcosa di una che implica un feeling tone, una qualità del sentire, perché però anche qui c'è la problematica dei termini, ovviamente, perché feeling, sentimento, viene utilizzato da YUM per indicare ciò che appunto si indica con emozione. YUM utilizzerà la parola feeling, se lo, se lo si legge in originale, per indicare qualcosa che comprende sia la mente che l'emotività, che è l'ambito della sensorialità. Dunque, quello che Kant indicava con eh, rappresentazione, quello che Bund indicava con affect, quello che adesso si indica con emozione, ed ecco che, da un lato, c'è la problematica della, della riduzione ad un solo punto di vista, adesso vedremo bene il perché, e poi direi di chiudere il video, la problematica che riguarda la terminologia stessa di questo universo. Per quanto riguarda l'interpretazione fisiologica, e da attribuire ad, diciamo, ad una causa storica più che altro. Si parte dalla prima rivoluzione industri industriale, sì. si parte dalla prima rivoluzione scientifica, secondo cui uh, vi era Galileo Galilei, la rivoluzione copernicana, dicendo che uh, portano avanti l'idea secondo cui l'essere umano può effettivamente spiegare attraverso il linguaggio logico matematico attraverso la scienza le leggi della natura i fenomeni che, che regolano eh, le leggi che regolano i fenomeni della natura anche lo stesso cartesio che porta eh, un approccio razionale scientifico al mondo delle passioni poi però due secoli dopo con la seconda, se vogliamo, seconda rivoluzione scientifica, con Darwin e la teoria evoluzionistica, ci dà quell'intuizione in più, ovvero del vedere le emozioni come quei, quegli stimoli funzionali alla sopravvivenza della specie umana. E la coscienza come selezione, come frutto dell'evoluzione in quanto... Ci dà la capacità di selezionare gli stimoli funzionali alla nostra esistenza. La capacità di problem solving. Dunque c'è questo dualismo mente-corpo, razionalità, sensibilità, coscienza ed emozioni che si continua a perpetuare riprendendo l'idea non è né il primato dell'intelletto né il primato dell'emotività. Dell Ad esempio, negli ultimi studi per quanto riguarda la Nudge Theory, ovvero l'idea secondo cui l'essere umano è totalmente incapace di prendere decisioni che siano proficue per se stesso e per la società. Perché? Perché è influenzato, non riesce, non può uh, emendare totalmente dalla propria capacità Razionale il proprio mondo emotivo. Dunque, relega la capacità razionale al di fuori di lui, a qualcun altro che scelga il suo posto. Nella Nudge theory, theory, questo ha un, um, uno sviluppo diverso, ovvero l'idea del migliorare, ad esempio, non lo so, nelle scuole americane l'alimentazione la, um, attraverso un uh, né un'imposizione né un divieto, ma attraverso una proposta gentile attraverso la gentilezza. Uh, fatto sta che quello che ci interessa è il fatto che nonostante si, da un lato si releghi la razionalità al di fuori di noi, però anche lì si deve presupporre che quello che sceglie al posto nostro sia razionalmente cartesiano, quindi razionalmente puro ed è impossibile, o con Darwin la razionalità, la coscienza prende un ruolo secondario secondario non di importanza, ma secondario a livello evolutivo eh, nella specie umana, vedendola come frutto dell'evoluzione della nostra specie, dunque delle emozioni. Lo stesso Hume dirà che la coscienza è il più alto grado di istinto, di istinto animale. Fatto sta che questo dualismo si continua, a questa problematica si continua a perpetuare e nel prossimo episodio vedremo da un punto di vista esclusivamente filosofico come a partire da Platone, arrivando poi al, ai presupposti della prima rivoluzione scientifica, come si è evoluto questo, eh, diciamo, lo studio, la diciamo lo studio, come la filosofia si è posta nei confronti di questo, eh, di questo dualismo, razionalità, mondo delle passioni. Spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante tutti i tagli. Alla prossima. Che la forza sia con voi. Non c'entra un cazzo. Parte della natura, parte... Cazzo, mi si sta scaricando il computer, ovviamente, ovviamente funzionali alla sopravvivenza dell'essere umano ma sta caricando o no no ovviamente